0: Arro, ah, oh pessoal, bom dia, que é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia em que a lua vai fazer a transição do signo de aquário para o signo de peixes. E ela vai fazer praticamente um aspecto né, mais forte, mais importante hoje, que é, assim que ela entrar em peixes, ela vai fazer a conjunção com Júpiter. Bom, hoje é um dia, né, em termos de energia astral, um dia muito, muito interessante, né, porque... A gente tem aí a lua no signo de peixes, que já traz uma leveza, já traz um contato com a espiritualidade, já traz, e vocês devem ver que eu tô gravando num lugar mais barulhento agora, porque eu estou na cidade, né, e aqui realmente é um lugar que parece que não cessa o barulho, é incrível. Você entra, tenta ficar no silêncio, e é moto, ônibus, enfim, barulho para todo lado. Faz parte da do do nossa reflexão de hoje, inclusive. Então a gente vai ter aí a Lua no signo de Peixes, que por si já traz uma leveza, já traz uma coisa de contato com a espiritualidade, com compaixão. Já é uma coisa muito legal a Lua em Peixes. E ainda mais ela vai fazer uma conjunção com Júpiter, que é o grande benéfico, que também está em Peixes. E aí ele está em revisão, assim como outros planetas. Né? A gente está entrando num período do ano, numa faixa do ano, onde somos convidados a nos interiorizar e fazermos algumas revisões. E o, a, o áudio de hoje vai trazer essa revisão, né? Eu quero propor aí para todo mundo né? se integrar com essa energia. Bom, o signo de aquário e o signo de peixes, eles têm muito a ver um com o outro, né? São os dois últimos signos e eles falam muito sobre o coletivo, né? Então, ambos são signos muito ligados ao coletivo, ao todo, né? ao pensar no outro. Aquário, de uma forma mais mental, através do elemento ar, e peixes de uma forma mais emocional, através do elemento água. Mas os dois signos, eles estão preocupados com o todo. Eles consideram o todo, eles consideram o coletivo. E aí, galera, o que eu queria trazer para vocês aqui, né? Bom, eu moro em Mariporã, né? algumas pessoas podem conhecer ou não. Aqui em Mariporã é considerada aí a maior floresta urbana do mundo. Né? Isso é uma coisa muito interessante porque eu sempre falo, né, quando algumas pessoas me perguntam se é legal aqui, se eu gosto de morar aqui, eu só falo o seguinte, assim, a cidade em si não tem nada demais, mas o que eu gosto daqui é justamente a possibilidade, né, de eu estar na natureza e questão de meia hora, 40 minutos no máximo, de carro, eu já estou em São Paulo. Então é uma forma de eu estar próximo, né, da natureza e ainda me manter próximo da cidade grande que a gente tem que ter contato também, né. Então São Paulo tem tudo e a gente tem que ter aí visitas periódicas a São Paulo para de repente comprar algumas coisas, enfim. Então, o Mariporã é muito legal por isso, por conta disso, né? Tem essa questão do verde, tem uma conexão com a natureza e a questão de ser perto da cidade. Só que aí já tem um porém, né? O fato dela ser perto da cidade, né, traz aí muitas pessoas. E, infelizmente, aí eu começo o convite, a reflexão para todo mundo. Se você acha que essa reflexão é válida para mais pessoas, lembra de compartilhar, lembra de dar o seu like, lembra de, enfim, fazer com que esse algoritmo, né, dos, dos Spotify, enfim, das coisas todas aí... Ajude a disseminar essa mensagem. Porque é o seguinte, o ser humano ele está sendo convidado né, a rever a sua relação com a natureza. A gente não tem... Né, eu não sei, eu acho que para mim é tão claro isso, não sei porque para algumas pessoas parece que não é tão claro isso, que o ser humano destruindo a natureza, ele está se destruindo automaticamente. É, tem uma matéria que eu tinha visto aí, eu não, só que eu não salvei ela, né? Mas era que os cientistas já diziam que assim o ser humano, se continuar nesse ritmo, ele já está condenado, ele está se condenando por conta das ações dele pela natureza. E olha como é a sincronicidade, né? Eu estou morando mais para o mato, ainda bem, é né? por isso que eu falei, agora hoje eu estou mais próximo da cidade, tem mais barulho, mas eu estou morando mais para o mato, então está muito mais tranquilo, tudo. E aí eu vim, né, fui correr, peguei numa estrada de terra que eu ia correr, que eu gostava muito de lá, e tinha um lugar na represa também muito legal para meditar, com pedras, com verde, enfim. E eu cheguei lá e estava tudo destruído, destruído. Não sei se é a prefeitura que está fazendo alguma coisa ou o que que aconteceu, mas o que eu sei é que aquela mata linda que existia ali tinha ido para o chão, né? não tinha mais mato nenhuma, estava só terra revirada. E as pedras estavam ali jogadas no meio, né? são pedras gigantes, são rochas onde a gente podia sentar, sentir a energia da terra, na natureza, ali no meio da mata. E a água, inclusive ali a represa, né, a água que todo mundo de São Paulo bebe, praticamente toda a Zona Norte, estava suja, suja, né, por conta dessa remexida aí que eles fizeram, enfim. Suja, inclusive, com coisas que são lixos, plástico, coisa de cigarro, enfim, essas coisas. E aí eu fiquei extremamente triste, né? Falei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Porque é, Marie Porã tem essa, essa fama, né, que foi colocada aí de maior floresta urbana do mundo, mas eu vendo o ritmo que está acontecendo as coisas aqui, isso daí de repente não está com os anos contados. Né? Aí eu vejo que daqui a alguns anos eu não vou poder mais estar em Maripona não, vou ter que ir para algum lugar que ainda sobre um pouco de natureza. Então qual que é a reflexão de hoje? Por que que essa reflexão vem aí num dia onde a gente tem aí Lua transitando entre Aquário e o signo de Peixes e principalmente fazendo a conexão, fazendo a conjunção com Júpiter, retrógrado. Porque, galera, aquário e peixes falam do coletivo. E quando a gente fala do coletivo, preservar a natureza é fundamental. Para algumas pessoas, talvez, que não tenham uma ligação, né? aliás, aí a gente entra também no mundo de peixes, porque cada árvore tem uma vida, cada árvore tem um, um espírito ali, né? um deva, como dizem aí na, nas algumas tradições, é, cada árvore tem ali uma consciência. Então, assim, a pessoa que chega lá e derruba uma árvore sem nenhum, né, sem nada, assim, para ela não é nada, tá simplesmente como se estivesse derrubando uma parede, e às vezes até derrubar uma parede você tem uma dona, né? você fala, meu, essa parede, você vai lá e tem que derrubar, imagina uma árvore, que é a casa de inúmeros seres, que é um ser vivo por si e que contribui para a nossa vida. Então assim, talvez para as pessoas que estão aqui, né isso não afete tanto, embora afete, a gente sabe disso, mas no ritmo que está, pensando no coletivo, como estarão as futuras gerações? Como estarão as futuras gerações sem árvores? Né, sem, sem água, água limpa para beber, né, com o clima todo desorganizado. E a gente sabe que isso acontece sim. Né? Por mais que algumas pessoas tentam falar que não, que o planeta Terra é muito grande, que o ser humano não consegue afetar... Galera, não tem como, né? É só você dar uma volta aí em alguns lugares e você vê que o ser humano pode sim devastar muito. Assim como se você pegar formigas, elas podem derrubar uma casa. Formigas podem destruir um jardim em uma noite, se elas quiserem. A gente sabe que, mesmo sendo pequena, como são muitas e trabalham, elas podem fazer. Para quem tem plantação, sabe, né? Se você tem um pé de uma roseira, um pé de rosa enorme ali, se as formigas se com esse pé de rosa, em uma noite elas acabam com a roseira inteira. Né? Então o ser humano, ele sim, perante o planeta, ele acaba sendo pequeno, mas somos muitos, né? e muitos com, né, fazendo muito trabalho aí. Então isso é uma coisa que acho que todo mundo tem que refletir, né? Como é que está o seu contato com a natureza? Eu vou pegar, vou ler um trecho aqui muito interessante que eu peguei de um livro que está de graça na Amazon, tá? Se você tiver Kindle, você pode baixar ele de graça, que é o um livro... Deixa eu pegar o nome direitinho aqui. Deixa eu só pegar o nome para mostrar para vocês, que eu recomendo muito quem quiser baixar. Depois eu vou ver se eu posto lá no Instagram também como dica. Cadê o livro... É, cadê aqui? Ó. O amanhã não está à venda do Ailton Krenak, né? que é um filósofo, um pensador indígena aqui brasileiro. Eu li esse livro, ele é pequenininho, né? ele fala inclusive sobre o Covid, sobre né, esse momento atual, e ele está de graça lá na Amazon, então quem tiver Kindle, fica a dica, vale muito a leitura. Mas eu separei um trecho aqui que eu achei muito, muito interessante. Eu me identifico muito com esse trecho, possivelmente muitas pessoas que me ouvem também. Eu vou começar aspas aqui e vou ler o trecho que ele colocou, olha só. Desde muito tempo, a minha comunhão com tudo que chamo de natureza é uma experiência que não vejo ser valorizada por muita gente que vive na cidade. Já vi pessoas ridicularizando, entre aspas, ele conversa com árvore, abraça a árvore, conversa com o rio, contempla a montanha, fecha aspas. Como se isso fosse uma espécie de alienação. Essa é a minha experiência de vida. Se é alienação, sou alienado. Aí fecha aspas, termina a, a frase ali, o, o trecho do Ailton Krenak. E assim, galera, pelo menos eu, eu poderia ter escrito isso facilmente. Né? Eu converso com cristais, eu converso com árvores, eu converso com animais, e tenho um ascendente em peixes para me ajudar muito nisso, inclusive, né? Então eu contemplo montanhas, eu contemplo rios, eu contemplo o céu, eu contemplo a lua, eu contemplo, enfim, toda a natureza. E sim, o que ele falou aqui está certo, né? para as pessoas da cidade isso realmente parece estranho, porque essa conexão foi perdida. Aí é uma coisa muito interessante também, porque além de estarmos com essa lua né, em peixes, congestão com Júpiter, retrógrado, toda aquela questão de revisões, temos nesse momento também o Sol em Câncer, e Câncer fala sobre ancestralidade. Então, galera, será? Eu gosto muito, eu trabalho muito com o xamanismo por isso, né? Para mim, o xamanismo, e xamanismo, assim, a gente fala sobre a cultura antiga de todos os povos, né? Então, tem xamanismo no mundo inteiro, é o estudo do ser humano lá atrás, como é que se começou, né? Esse, principalmente a parte da espiritualidade, né? O xamanismo, ele vai ligar muito a cura e espiritualidade e assim por diante. Então, se você for olhar, né? os nossos antepassados, eles tinham essa conexão mais forte com a natureza por isso que para eles era normal, e por isso que muito da magia hoje em dia, né, que muitas pessoas assim que estudam magia, enfim, trabalham nessa, nessa área, vem disso, porque antigamente né, o ser humano ele tinha essa proximidade com a natureza. Galera, vocês já pararam para pensar? Eu vou dar uma, uma dica aqui, né? Ayahuasca, que é uma planta de poder, né, é um chá, na verdade, de duas plantas, e que enfim, tem aí um, um efeito maravilhoso, aí a ciência mesmo pesquisa, é um uma planta de poder, uma planta de expansão de consciência, mas que o funcionamento delas depende né, de duas plantas juntas, né, o jagube e a chacrona, são duas plantas diferentes. E aí, olha que interessante, vocês já pararam para pensar como que, naquela floresta amazônica, que tem ali milhares de espécies de plantas, se eu não me engano, nem conseguiu se catalogar todas as plantas ainda, a própria ciência, né, a botânica, nem conseguiu catalogar todas as plantas que tem ali, você já parou para pensar como que no meio daquela floresta, né, alguém foi lá e descobriu, será que foi na tentativa e erro? Eu duvido, né? Que alguém foi lá e descobriu que você, se você pegar uma planta, que é o Jagubi, e se você pegar outra planta, que é a chacrona, uma trabalhando masculino, outra trabalhando feminino, juntar as duas, fazer um feitio, fazer todo um ritual, ela traz essa magia, essa alquimia que é a ayahuasca. Você já parou para pensar nisso? Bom, o que eu ouvi de histórias, né, é, eu quero depois, mais para frente, estudar mais sobre isso, inclusive, né, porque eu já tomei, já tenho um bom conhecimento, mas eu não me aprofundei, então não dá pra eu realmente falar que eu aprofundei demais, né. Tem livros, inclusive, que falam bastante sobre ayahuasca histórico e assim por diante. Mas quando eu fiz o curso de xamanismo, a formação lá com o Leo Artese, o que eu ouvia muito é justamente isso, que o xamã conversava com a planta e a planta falava para ele né, o que, que ele poderia fazer. Então a planta falava... Você pega eu, você pega outra, mistura ali e vai ter ali aquele chá. É, assim como todas as plantas de cura, né, que os antigos conheciam por intuição, né, como que ele sabia que determinada planta era boa para o fígado e que a outra era boa para o coração e que a outra era boa para baixar a febre e assim por diante, né, sem os recursos que existem hoje da ciência, né, que hoje você tem ali microscópios, você estuda componentes químicos e assim por diante. Ainda assim, você vê que tem muita coisa por ser descoberta. Agora imagina antes, que não tinha essa tecnologia, mas ainda assim, você tem ali muitos e muitos relatos e livros antigos que falam sobre essa cura natural. Galera, o que eu queria trazer para vocês hoje aqui para começar a semana, é né, refletindo com essa energia de peixes, Júpiter, ou seja, duplamente pisciana, duplamente para dentro, né? Olhando para dentro, revendo crenças e revendo a espiritualidade. Pensa nisso como que você pode se conectar com a natureza. E eu tenho certeza que quando você se conectar, mas se conectar mesmo com uma árvore, com uma pedra, com uma montanha, com qualquer lugar que seja, quando você se conectar mesmo com os animais, né, você vai sentir muito né, quando você vê alguma devastação. Né, não vai ser a mesma coisa. Então, assim, hoje talvez algumas pessoas, para elas é indiferente né, se elas passam num lugar e estão ali devastando as árvores, derrubando as árvores, abrindo terreno e assim por diante. Ou quando vem na TV, né, apreensão de madeira ilegal, aquela coisa toda. Para algumas pessoas isso pode ser simplesmente, ah, é triste e tal, mas não, não pega tanto. Agora, quando você ativar essa energia pisciana, aí, porque peixes é espiritualidade, peixes é essa coisa que quebra, dissolve os limites. Né? Então, entre eu e uma árvore, o único limite é o ego. O único limite é o ego que cria o muro de separação. Quando você tira o ego da jogada, eu e a árvore somos um. Aliás, quem me deu essa experiência na prática foi a ayahuasca. Né? E um dos rituais que eu tomei num sítio foi incrível, foi maravilhoso. Nossa, esse ritual foi, nossa, eu poderia falar uma hora sobre ele, né? foi muito, muito bom. E eu lembro que num momento eu, na força da ayahuasca, toquei no tronco de uma árvore e eu me via né, virando esse tronco. Então meu braço ele começava a ficar exatamente igual, se transformando no tronco da árvore, como se a árvore fosse uma extensão minha e eu fosse uma extensão da árvore. E depois eu fui lá para uma outra parte e eu comecei a pegar numa folha, tocar numa folha e meu dedo começava a ficar verde, como se o verde, o clorofila, né, a clorofila da folha, fizesse parte da minha pele também. E galera, a gente sabe que é isso, né? e que a planta a ayahuasca ela abre a sua consciência para que você possa ver, sentir e presenciar isso. Então, como eu falei, talvez eu falando aqui para algumas pessoas seja meio inconcebível, não, a planta é planta, eu sou eu, não tem nada a ver, mas no mundo de peixes, e a gente vai falar sobre isso no curso, né, sobre a medicina de cada signo, no mundo de peixes a gente dissolve esses limites. Galera, eu vou ficando por aqui, novamente, se você acha que essa mensagem tem que chegar a mais pessoas, compartilhe aí com três, quatro, cinco amigos, grupos, enfim, pessoas que têm a ver com essa energia, e principalmente, segue lá no Spotify, dá suas estrelinhas, tudo, para que a gente possa ter aí né, o algoritmo mostrando esse conteúdo para mais pessoas. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.